0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Elma, gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por conectarse, por su gran amor, su atención, sus comentarios, sus contribuciones. Gracias, gracias, gracias. Yo soy Lorna Sánchez, la magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, gracias, Elma, de nuevo gracias a todos por participar y por ser parte de esta clase. Vamos a ver cómo me dicen acá que está todo. Bueno, estoy recibiendo acá los, los saludos, así es que no no hay ninguna ningún comentario de que está mal, así que asumo que estamos todos bien. Déjenme escuchar rapidito a ver si estamos saliendo bien. Perfecto. Vamos, antes de, de pasar a, a leer sus saludos, gracias por, por esos saludos, Voy a, vamos a conectarnos con la energía del amado Maestro Ascendido Serapis Bay y de la Maestra Ascendida Lady Nada. Así es que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen soltando toda la tensión y la preocupación del día. Hagan un par de inhalaciones profundas más a su propio ritmo, sintiendo cómo con cada inhalación y con cada exhalación entran cada vez más y más profundamente en el aquietamiento. Primero el aquietamiento físico, que luego pasa a ser un aquietamiento mental y emocional. Visualicen en ustedes, anclada en esa llama del corazón, una magnífica llama blanca purificadora, esa llama que está cargada desde el corazón de luxor, cargada con ese sentimiento ascensional, cargada con esa poderosa energía elevadora, con esa poderosa energía purificadora. Sientan esa energía Flameando a través de ustedes, flameando a través de ese vehículo físico, barriendo toda imperfección, visualicen cómo esa energía transmuta toda imperfección y discordia, esa energía flamea a través de su vehículo etérico, mental, emocional, a través de su aura, a través de sus mundos, todos sus asuntos, a través de sus conciencias, dejando todo elevado, vibrante, radiante. Y ahora recibimos en este estado de liviandad y de felicidad al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos la llegada de su presencia luminosa cargándonos con esa energía de amor divino, esa energía de Él tan elevadora, tan perfecta. Y ahora el Maestro eleva nuestra conciencia todavía más de manera que la luz crística en nosotros se manifiesta sin obstáculos y sentimos esa poderosa actividad en nosotros. El Maestro, muy feliz de recibirnos una vez más, abre un portal al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal. Y entramos ahora al sexto templo. Ese templo que está fuera del templo principal, que está aquí en el desierto. Vemos ese sendero de luz frente a nosotros y la amada Maestra Ascendida Lady Nada recibiéndonos. Sientan el amor. Reciban ese amor como un regalo, ese amor impersonal. Y juntos con la Maestra, llenos de gratitud por el privilegio de caminar junto a ella, vamos a estar en esta comunión amorosa junto con ella mientras dura esta clase. Amada Maestra Ascendida, Lady Nada, que sea tu conciencia, tu enseñanza y tu comprensión del amor impersonal y de la presencia de Dios lo que se ancle en nosotros aquí y ahora, te damos gracias llenos de gratitud hacia la maestra por esta gran oportunidad tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos para los que se conectan recién, bienvenidos nuevamente a este espacio, maestros de la Energía y Vibración. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo que estas clases son participativas. Me pueden hacer llegar sus comentarios a través del chat por Skype, que tengo aquí abierto Skype, o por el chat de YouTube también. Recuerden que si van a enviar su comentario por YouTube, envíen también su nombre y de dónde nos escriben, para poder pasar el, el comentario. Si están escuchando esta clase en diferido, no hay ningún problema. Igual me pueden llegar, hacer llegar su comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y bueno, vamos a dar inicio de una vez a la clase. La clase anterior, estábamos hablando acerca de lo que es la impersonalidad. Si miro hacia acá, estoy viendo a Elma, que está aquí sentadita. Estábamos hablando acerca de la impersonalidad. Y la verdad es que me gustó mucho lo que vimos en esa clase porque quedó bien práctico. Yo siento que quedó bien aterrizado, por lo menos para, para nuestro entendimiento actual, de que quedó quedó como claro que la impersonalidad no es algo así como que tan lejano y yo no lo entiendo y no sé qué. No, es simplemente un estado en donde mi atención no está en lo personal ni en la importancia personal ahora. Al estar encarnados, al tener cuerpo físico, es natural que parte de nuestra atención se vaya al cuerpo físico. Es natural que nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros vehículos internos se lleven parte de la atención, pero eso es normal. O sea, eso no es el problema, no es que uno se desconecta del mundo y uno dice, no, no, no me digan nada, no me hablen de nada, yo estoy aquí, no sé, viendo para arriba a la presencia, por decir. No es eso. La cuestión es que no sea una atención desmedida, que no sea algo excesivo. Si tu cuerpo, por ejemplo, te está dando alguna molestia, Pon atención, el cuerpo te está avisando. Oye, oh, necesito ayuda. Pon atención, atiende ese requerimiento. Lo que los maestros nos dicen es, no pongas tu atención excesivamente en la parte física o en la parte sensorial. Y quería, porque hoy estuve conversando con una de mis hermanas y, y salió este esto, ¿no? Y yo digo, wow, esto quizás sea importante traerlo a la clase no vaya a ser que uno quede con la idea de que todo lo que tiene que ver con la personalidad es, entre comillas, malo y no es así. Si uno tiene, por ejemplo, una situación física, que es como el, como el ejemplo más concreto, poner la atención excesivamente en lo físico, que es algo que los maestros no recomiendan, es, por ejemplo, preocuparse y empezar con el miedo. ¿Y qué será? ¿Y que no sé qué? ¿Y pero por qué me duele? Y antes no me dolía y ahora sí me duele. Lo ideal en esos casos es que uno se da cuenta de la situación y uno actúa de una vez poniendo su atención en la presencia, amada presencia de Dios. Toma el control de esta situación, ilumíname para ver qué es lo que vamos a hacer y guíame, voy contigo ya. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, que esto también, este ejemplo es muy bueno para ilustrar la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Que los maestros nos dicen el dolor es parte de la experiencia del mundo. Si tienes cuerpo físico, en algún momento vas a experimentar dolor. El dolor no es malo. El dolor es simplemente parte de la experiencia del cuerpo. Pero el sufrimiento es opcional. Y uno dice, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo así? Imagínense que ustedes se van a poner una inyección y que ustedes son las personas que les tienen miedo a la inyección. ¿Qué sería el sufrimiento? Vamos a decir que la inyección te la vas a poner mañana. Desde el lunes, hoy es jueves, desde el lunes, ya tú te así que, Dios mío, yo no quiero que me depuyan, yo no quiero ir para allá. Ay, pero ¿por qué me tiene que poner esa inyección? No sé qué, y sueñas con eso y piensas en eso. Y das vuelta y es una angustia y es una cuestión. Llegó el jueves, fuiste al lugar casi que arrastrado porque te tuvieron que llevar porque no podías contigo mismo. Te sentaste ahí más apretado y la persona, y la cara de él, dije, yo no sé por qué le tienen miedo a las inyecciones. La persona dice, pero suelta, no sé qué, drama. Eh, así que pap ah, ya. El dolor fue en el momento en que la aguja entró. Eso cuando puede demorar, como 30 segundos que te, mientras te sacan la sangre, te pinchan, te sacan la sangre, te sacan la aguja. 30 segundos, ese es el dolor. Sufrimiento es todo lo demás que tú pasaste desde el lunes hasta el jueves. No tiene sentido. Hay que puyarse, se puya ya. No pienses en eso, no pongas tu atención ahí. En el momento en que hay que poner la atención ahí, que es el momento en que estás sentado con el, con el técnico ahí listo para sacarte la sangre, ahí tú pones tu atención para que... ¿Y tu atención dónde? ¡Ay, me va a doler, me va a doler! No, amada presencia yo soy, asume el mando y el control de esta situación, pon tu atención en la salud, pon tu atención en la perfección, pon tu atención en algo hermoso, bendice a esa persona, bendice sus manos, en el, ya, o sea, te pones a bendecir todo, y antes de que tú termines de bendecir ya el Señor, y que bueno, parece ya, pues váyase. Sí, me.
1: Vengo de una buena escuela, porque esa experiencia la viví y la pasé durante siete meses, es cierto, y estaba en crisis, grandemente, y gracias a la presencia, pero Así como tú le dices, yo no me angustié ni nada, estaba muy consciente de lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo. Y entonces, este, yo decía, Ay, Dios mío, póngame la persona disponible que me pueda resolver esta situación, amada presencia, yo soy. Pero decirle a la amada presencia, yo soy, no es que te vas a desconectar y dejarle el favor a ya no. Y sé que tú le vas dando vida, tú estás haciendo tu invocación, yo soy la salud perfecta, yo soy la sanación y la luz envolviendo la situación y que eh, esa acidez no te moleste del estómago. Pero bueno, mija, llegó un momento de crisis que las cosas se fueron poniendo como más cerca y más difícil. Y todo me dice oye, pero tú andas fresca y tranquila. Yo iba a trabajar, a pesar que está en esa crisis, iba a todo yendo a trabajar todos los días. Y la gente dice ay, pero por favor, yo ponga atención. Yo, yo entre mí sí lo estoy poniendo, pero yo no tengo por qué desesperarme. Yo tengo una estabilidad, una seguridad de que yo no estoy sola. Y te voy a decir algo, eso es un procedimiento que tú aprendes a vivir el ayer en la forma como es allá y cómo es el hoy. Porque el ayer no era fácil, y si tú me dices, ¿cómo viviste ayer? Yo no, no me hablé de ese tema, porque eso fue bastante...
0: Ya, no, esa encarnación quedó atrás. atrás. No quedó
1: sufrimiento, ni miedo quedó enseñanza, y aprecié más la vida. Y dije, wow, la vida es algo tan grande, porque es la oportunidad que la presencia te da. Y ahí tú ves, el, el, eso como que un favor que te está haciendo la presencia. Por eso, cuando decíamos en la clase pasada, en el amor y la gratitud, que ahora teníamos que darle gracias la adoración Ajá. a la presencia, yo te comprendí, porque en esa crisis yo estaba pasándola. mira
0: me encantó eso que dijiste. Sí, la vida es esa oportunidad que la presencia te, te da. da.
1: Yo lo ah, mira, me vi allá en otro lado y me vi aquí <risa> hablando. Y que Lorna que queda en la casa y dice no, ¿por qué? no, no, no vengo, yo vengo si sí, yo me siento bien. Y... Yo me siento bien, el problema es mi cuerpo, yo no tengo nada que entenderlo a él. Yo tengo que entender que yo me sienta bien con la presencia y esa estabilidad emocional.
0: No tengo nada que comprender. Así es, y ese ejemplo de Elma es muy buen ejemplo porque Elma no es que Elma dice "Ay, mamá, presencia, cúrame" y ya pues no. A Elma buscó a su especialista, buscó a quien la ayudara, buscó los medicamentos, pero dónde estaba su atención. O sea, ese es el punto su atención estaba en la sanación, su atención estaba en la confianza, en la presencia. Entonces ese es como, como el rejuego que hay, o sea, no es que uno como que no sabe nada de su personalidad y lo voy a dejar todo atrás, porque eso, eso no es. Y si estamos en el plano físico de nuevo, esto requiere atención, porque todo lo que está manifestándose requiere de nuestra atención. Me refiero a, a, a nuestras vidas. Si yo tengo un cuerpo, ese cuerpo requiere atención. Es como tener una mascota. Es como un niño, Es el como cuerpo. un niño también, exacto. Sí. O sea, si tú tienes un hijo, si tú tienes una mascota... Requieren atención. Si tú no quieres darles atención, bueno, no tengas hijos ni mascotas. Si tenemos cuerpo físico, ya tomamos la decisión. Así es que hay que atenderlo. Hay que atender tus emociones. Hay que atender tus pensamientos, tu conciencia. Eso está bien. La clave es no quedarnos anclados en el sufrimiento y en el drama. Porque si ponemos nuestra atención ahí y nos quedamos ahí, ¿qué vamos a cosechar? Esa misma angustia. Entonces, ¿dónde pongo mi atención? Antes de seguir, voy a pasar acá a leer los saludos.
1: Marlene Galarza
0: nos saluda desde Perú, Tacna. Hola, Marlene. Rolando desde Valparaíso, Chile. Marían desde Santo Domingo. Oscar desde Perú. Naila desde Costa Rica. A ver, a ver, a ver ajá, Mavis desde Argentina también te van a saludos Helma. Gracias, igualmente a Raxa hola Raxa desde Nicaragua, Caridad desde Miami, Flor desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Mónica Elena desde Valparaíso, Mar Marian nos dice todo bien, gracias Marián, Janet Conde desde Valparaíso a Raxa dice, un saludo y abrazo para Elba.
1: Gracias, obviamente. Y para
0: todos los hermanos presentes en el chat. ¡Ay, qué divino! Augusto, hola Augusto, desde Colombia. Bienvenido. Emily, hola Emily, desde España. O sea, Emily, ella está en una categoría diferente, totalmente. Emily, yo a las nueve y media de la noche, yo estoy de durmiendo. Y tú dices que no, no es nada, es la madrugada, no es nada. Irene, desde Venezuela. Hola, Irene. Bendiciones. Naila dice, saludos, Elma y Lorna. Gracias, igualmente. Marta, Córdoba, desde México. También te manda saludos, Elmi. Gracias. A ver... Claudia Andrea, desde Santiago de Chile. Hola. Denia, desde Estados Unidos. Oli, desde Guadalajara. Hola, Bendiciones, Oli. Marian dice, Lorna, tengo una duda. ¿Por qué no se pueden comentar los videos? Marian, yo pensé que era una pregunta de la clase. Dije, ¿por qué no se pueden comentar los videos cuando se ven diferidos como antes? Porque los comentarios son privilegios de aquellos que participan en el chat en vivo. Y además también es por una razón práctica. ¿Ustedes saben cuántos videos nosotros producimos por semana? O sea, son 11 clases cada semana. Son cientos y cientos y cientos de videos. Si nosotros dejamos los comentarios abiertos para los videos de las clases, o sea, no nos damos abasto contestando. Entonces, nosotros preferimos dejarlos sin comentarios y que la participación sea en el momento en que la clase está siendo transmitida en vivo. Hay otros videos, como ustedes pueden ver, por ejemplo, los videos de los cantos, de los decretos, de las visualizaciones que tenemos en, en el canal de YouTube, que esos videos sí tienen los comentarios abiertos para que la gente pregunte e interactúe. Pero los de las clases, wow, o sea, imagínate, es que se nos, se, se nos complica, o sea que es realmente por un motivo práctico. Noelia nos manda muy buenas noches, querida Lorna y Elma. Hola, Noelia. Gracias. Paola desde Cancún con su característico iris tan bello. Marian dice... Increíble, Lorna. He estado pasando apariencias de enfermedad. Ah, mira tú. Y hoy, después de meditar, me dije: en mi casa solo se está hablando de dolores. E hice mi llamado y estoy sosteniendo mi atención al yo soy. Es que, claro, ese, es que esa es la tendencia. O sea, no es que. Si uno no conoce más nada, ¿qué es lo que uno va a hacer? Tú te asustas. O sea, la, la enfermedad es una de esas cosas que, que te produce susto porque es, es una de las. Pocas cosas en donde el ser humano todavía no tiene el control, desde el punto de vista externo. Tenemos control, por ejemplo, de... de podemos construir casas, podemos plantar a comidas en grandes cantidades, podemos, tenemos un montón de tecnología, pero la salud todavía se nos escapa de nuestro control humano. Entonces, eso es un área que produce mucha incertidumbre y miedo. Y, por supuesto... Lo que produce miedo atrae la atención. Eso es como una contractividad de la adoración, fíjate. El miedo también es un, es un magneto de atracción. Entonces ahí el, el esfuerzo está, como decía Elma, sí, o sea, uno experimenta dolor y cosas, pero tu atención dónde está, como tú dices, en la presencia allí, en la sanación, en la solución del problema, no en el problema en sí. Por eso es que ese esfuerzo de los maestros hablan que cuando uno tiene una situación preocuparse no conduce a nada porque le estás echando más leña a ese fuego. Tú quieres apagar el fuego, pero le estás echando más leña y más combustible. Al preocuparse uno que está trayendo miedo, angustia, miedo, angustia, miedo, angustia, no. La idea es poner tu atención en la solución. Y si en ese momento uno no sabe cuál es la solución, invoquemos para que se nos debe la solución y poner nuestra atención allí. Entonces, como todo lo que hemos estado hablando últimamente, control de la atención fundamental. Hola, Alex. Ay, Janet, dice, Lorra, estoy pasando por una apariencia. También, mira tú. Qué bueno que, que estamos viendo este tema. ¿Sabes que Ana Julia, en las clases de los lunes, oye, vi la clase, estaba buenísima. Buenísima. Ana Julia, los lunes, ella, la clase de Ana Julia es a las 7 p.m., hora de Panamá. Ella está tratando el tema de la sanación. Muy interesante, bien interesante dice, ah, termina diciendo Janeta acá abajo, Lorna, estoy pasando por una apariencia en días pasados, le hablé a mi presencia muy en serio, pues no estaba viendo resultados, al día siguiente amanecí muy bien, pero pasaron unos días y otra vez los dolores la pregunta es, ¿es falta de armonía que se interrumpe la mejoría? lo que sucede es que esos dolores no están ahí por casualidad, ellos tienen una razón de ser, hay una razón por la que tu cuerpo está expresando eso entonces ahí lo importante es, amada presencia yo soy, guíame para solucionar esta situación. Y muy probablemente tú necesites también, gracias Padre, porque existe ese recurso, una persona especialista que te ayude, ya sea sí. medicina natural o medicina occidental o medicina oriental, la que sea. Pero tú necesitas a una persona que sepa y que te ayude a regresar a la salud. A veces el cuerpo necesita ayuda, pero lo importante es la, la mayor ayuda que tú le puedes dar a tu cuerpo es poniendo tu atención en la presencia, en la salud, en el bien. O sea, en el miedo no, porque y en la frustración tampoco, y molestándose menos. O sea, el cuerpo no es tu enemigo. El cuerpo realmente, el cuerpo físico, él es, él es, como, él es el último eslabón de la cadena. O sea, él recibe todo lo de los otros cuerpos. Todo lo que yo pienso y siento y todas las memorias a las que yo les doy vuelta se somatizan en el cuerpo físico. O sea, él recibe todo. No es que tu cuerpo se enfermó para molestarte. Es que hay algo que tú hiciste en algún momento que produjo ese efecto y ahora lo estás viendo en el cuerpo físico. Entonces, más que, más que eso es invocar la ley del perdón. Amado cuerpo físico, perdóname por haberte puesto en esta situación... Amada presencia, yo soy, yo invoco esa ley del perdón para transmutar esto. Muéstrame dónde está la causa y núcleo de esto. Pon en mi camino las personas que me puedan ayudar o los medicamentos o la información que necesito. Y ese sentimiento de verdaderamente querer resolverlo, o sea, no poner un parchecito, dije, Ay, yo no quiero que me duela y ya no. Yo quiero solucionar esto de raíz. O sea, eso es muy importante. Sí, Elma. Sí,
1: cuando yo estaba en, esa, en ese periodo que tú dices, la solución de raíz, uh -huh. yo, este, yo le decía a la amada presencia, dame la oportunidad de la Póntelo vida, más, más, dame la oportunidad de la vida, te doy tanta gracia y te voy a, hacer sentir que cada día te amo más y más y más. ¿Por qué? Porque ese amor que tú me has dado a mí para yo poder estar aquí, entonces yo te lo voy a devolver con esa bendición y esa bondad. Y mira, me estoy portando bien, <risa> muy bien. Veo lo que sea y miro para allá a la parte humana porque no quiero interrumpir mi armonía. Sí, Ese es un que, pacto que yo he hecho.
0: Es que esa es la cuestión, Janet. O sea, tu presencia no te mandó esto ni que para que tú aprendas ni para castigarte. O sea, no. ¿Qué está interfiriendo con esa sanación. Generalmente viene de nuestra conciencia humana. Eso es lo que hay que quitar. La presencia desea el bien para ti. No que estés más o menos bien, que estés súper bien. Entonces, desde ese lado despreocúpate. O sea, la presencia desea que tú sanes. Desea que ese cuerpo físico sane. Pero hay que ser sensato. Uno Siembra cosas y después, ¿de quién es esa cosecha? Bueno, de uno mismo. Pero no tampoco es que sentimiento de culpa. No, no, no. Vean esta cuestión fría y objetivamente. Esto es una cuestión energética. Estoy experimentando el resultado de una causa. Amada presencia, sí. yo soy. Ayúdame Así a mismo. transmutar este efecto. Hazme ver la causa y sacar eso de raíz.
1: Así mismo, uh
0: -huh. Alex Mayea nos manda bendiciones de este Valparaíso, Chile. Elena Heger. Buenas noches y bendiciones, bendiciones, Elena. Uy, oh, este Viña del Mar, qué lindo. Raúl Nieblas, de este Baja California, otro lugar hermoso. Alonso, de este Manizales. Hola, Alonso. Ligia, de este Nicaragua, bendiciones y amor. Flor dice, Lorna, yo he tenido varias apariencias en estas últimas semanas. Se va una y llega otra. Wow, he estado haciendo decretos al elemental de mi cuerpo y como que cada vez las apariencias son más seguidas. ¿Sabes qué? Hay que ver allí, Flor, por qué. No sé si este es el caso, pero fue lo que me vino cuando leí tu comentario. Y esto es inconsciente, ¿eh? uno no, no cae en cuenta de esto. Hay veces que uno se resiste como escuchar el mensaje. Cuando uno tiene una vida así como como bien ocupada, o cuando uno tiene una vida como bien planificada, o tú sabes que tú estás haciendo tus cosas y tú no quieres o sea, tú no quieres que nadie te moleste, y surgen estas apariencias de enfermedad, muchas veces uno lo percibe como que, ¡Cónchole, pero yo estaba tan bien y bien esta cuestión ahora magna presencia! Yo soy, quítame esto para poder hacer seguir haciendo esto, ya sea que sea un servicio que estés prestando o, o cualquier cosa. Y el sentimiento que hay es, quítame esta molestia, quítame esta molestia. No es, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto, ¿Por qué, ¿Por qué estoy experimentando esto? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? ¿Hay algún aprendizaje aquí? Definitivamente, ¿cuál es? O sea, Ven la, la diferencia de actitud, porque yo lo he experimentado, Flor. O sea, por eso te lo digo, porque hay veces que uno recibe la enfermedad como una molestia, como que concho como decía Jorge, que también bien que íbamos. Y ahora me sale esta cuestión y ahora tengo que perder, mire, perder tiempo yendo allá al dentista o al otro, a donde sea, a, a ver esto. Y la enfermedad realmente es, es simplemente un mensaje que te está diciendo hay algo que atender. Hay que hacer una pausa de En mi caso, en mi caso, Flor, de, de, de mi vida ocupada, porque a veces uno se ocupa y se ocupa y se ocupa y se ocupa. Y entonces es como que okay, Lorna, aquíétate mira lo que está pasando, mira bien. Entonces cuando vienen situaciones así recurrentes muy rápido, es porque uno se está resistiendo a hacer esa pausa, a hacer ese aquietamiento y decir, ok, ya entendí, ya entendí dime qué está pasando entonces ahí ya la cosa como que empieza a cambiar y, y ya se abre como otra puerta y no sé qué pero a veces pasa eso cuando uno es, y, esto, y esto no es de nuevo no es como, como como mala onda del cuerpo físico no es que cuando uno no atiende una molestia del cuerpo como uno no la atiende se pone peor no porque el cuerpo es malo, sino porque el cuerpo te está mandando esa señal porque necesita ayuda. Si el cuerpo lo hubiera podido resolver, ya lo hubiera resuelto, pero no puede. No puede. Es como si uno tuviera un, dolor, un dolorcito en una muela. El cuerpo te está diciendo: oye, tengo una situación aquí, no la he podido resolver, necesito que hagas algo. Ay, ah, eso se me va a pasar. Dos, tres días, te duele más. El cuerpo está diciendo: oye, no puedo resolver la situación ayúdame, más dolor. Ay, no sé qué, es que yo no quiero ir al dentista porque tú sabes mucha plata y después me va a doler, no sé qué. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez te duele más, cada vez te duele más, cada vez te duele más. Claro, porque si el cuerpo no lo puede resolver, la situación se va a hacer más grande. Entonces hay veces que pasan cosas en nuestras vidas, y no solamente con apariencias de enfermedad, también con situaciones emocionales y cosas, con todo pasa. Muchas veces es eso, que uno no, 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 no quiere hacer la pausa, pues, porque uno quiere hacer otras cosas y uno piensa, oye, pero esto es como una como una molestia, una interrupción. Y esto, esto es interesante porque según lo que hemos estado viendo en la clase de dónde dónde está tu atención, esto es como otra faceta. Esto es como que yo pongo mi atención en ciertas cosas, pero hay otras cosas que requieren mi atención. Ah, pero yo no les quiero poner atención. <risa> porque no? Pues porque no. Entonces es, es, me doy cuenta que uno puede caer también en ese lado, fíjense, qué interesante sí, Elmi
1: es que yo observaba que el cuerpo es como un niño, como te lo dije antes y él se pone a molestar sí, es cierto, él es molesta sí
0: tú no, miras... Elmi, pero es que hay una razón o sea, el cuerpo no el cuerpo no no, no, eh, no tira su señal de dolor por nada, siempre hay una razón sí,
1: está bien siempre hay una razón, Lorna pero yo pienso que debido de que yo me he descuidado de él. Yo nunca lo atendió porque yo nunca me sentí nada. Nunca en mi vida. Gracias, Padre. Y ahora lo toqué, es, no lo entendí. Por eso que yo te eso. decía, Lorna, mira, y ahora. Pero bueno, gracias, Padre, que haciendo mi tratamiento en la forma de, en el amor, me he podido liberar bastante uh -huh. y me siento bastante mejor. ¿Pero cuántos meses me duró para poder Comprender eso? Siete meses Mira tú, Elma Que no podía ni comer por el dolor estomacal No podía comer
0: Así que bueno Es, es. Exacto. Mira,
1: ahora es reina porque ahora estoy picando y comiendo, pero con mucha cuidado y mucha malicia, pero gracias Padre yo siento que me dio esa oportunidad y me lo ha regalado, porque tengo fe y confianza con él, porque yo le dije, yo estoy aquí porque tú me has traído al mundo y yo necesito
0: salir adelante con esto y tú me vas a ayudar. Claro que sí, es que la presencia está de nuestro lado, o sea, la presencia sí. siempre está del lado del bien. Siempre está del lado de la sanación. Si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿será que mi presencia de Dios no quiere que yo sane? Falso. No. La presencia siempre quiere mayor plenitud. Ahora, si uno hace cualquier locura con su cuerpo, <risa> a veces que uno pone el cuerpo en una situación tan comprometida que a veces el cuerpo se tiene que quedar atrás para seguir creciendo, también pasa. Entonces, todas estas cosas. Y Lorna, también el
1: de no atenderle darle comer a tiempo. Y esto ha pasado porque no comía a tiempo.
0: Ay, viste, Elma.
1: Sí, todo esto Confesaste. ha sucedido por, por, <risa> sí, por saltar las horas, por darle prioridad al trabajo físico y darle prioridad a todo y, y la comida aparte. Entonces, este es el resultado. Esta es la causa. Yo sabía que, que yo tenía culpabilidad de esa causa y yo ese efecto lo estoy viviendo.
0: Ay, Elma, es que esa parte está... Tan... O sea, estaba pensando mientras hablabas, nuestras prioridades sí,
1: mira.
0: me acuerdo que hablamos Usumimos. de eso en una de las primeras clases claro, sí. y ahora que hago el amarre las prioridades tienen que ver con tu atención o sea, a lo que tú más le pones atención esa es tu prioridad Asumimos. saben que hay algo escuchen esto escuchen esto antes de seguir con los con los comentarios que de verdad que están muy buenos es del mismo discurso que estamos estudiando solamente que en vez de la mágica presencia solamente que en vez de la página 87 Está en la 88 al inicio. Y dice así. Es, mira, escucha esta, Alma. De nuevo. Ah, este este discurso viene, acuérdese, que él decía que nuestra atención debe estar en la presencia al dar un servicio. Y que si no hacemos eso, si en el servicio del ser humano para el ser humano el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, ta ta ta, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. O sea, ¿Se acuerdan de esa parte? bueno. Él sigue dando ejemplo, la maestra, perdón, sigue dando ejemplos y dice: De nuevo, si en el gran deseo de un ser humano por servir, el deseo abrumador por servirle a su prójimo, le hace descuidar el mantener su atención fija sobre el supremo, pro, el supremo productor, o sea, la presencia, entonces también dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Pregúntale a Elma. Sí. Y, y, y tú sabes que tú? yo leí esto, las primeras veces que yo leí esto hace, hace mucho tiempo, y yo, mi reacción, rebelión, rebelión, yo dije, maestra, o sea, tú me estás diciendo que yo me voy a, escuchen las palabras que voy a usar, sacrificar por los maestros ascendidos y por la enseñanza. En aquel momento, o sea, yo, yo tengo bastante importancia personal, pero en aquel momento era, dizque, o sea, algo obsceno. Entonces yo decía, encima de que yo estoy dizque, sirviendo, Tú me vas a decir esto que si yo no si si en mi deseo de servir, el deseo abrumador por servirle a mi prójimo, me hace descuidar el mantener mi atención sobre Di, amada presencia, entonces también dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Sí, sí. O sea que, tú, esta es la mente de Lorna, esa es, ese es el cerebro de Lorna. Dice, amada presencia, entonces, entonces ¿qué tú quieres? Vamos a decir un caso. Yo tengo una persona que necesita mi asistencia y no he meditado. Tú quieres que yo escoja entonces meditar y deja a la persona allá que se las arregle. Eso es lo que tú me estás diciendo. No, eso no es lo que la presencia está diciendo lo que la maestra está diciendo es ¿y dónde está tu atención cuando tú estás meditando? ¿y dónde está tu atención cuando tú estás ayudando a la persona? ¿dónde está? ¿dónde está?
1: Está es, separado. Uno está en una forma y el otro está haciendo otra actividad. Mira.
0: Exacto. Pareciera que fueran dos actividades diferentes. Y en lo físico lo son. Pero si tú te vas al, atrás como al... al, al como al... A la, a la parte de antes, al, al, como, ay, no sé ni, ni siquiera cómo llamarlo, vamos a decirle raíz, porque la maestra ascendía Lady Nada usa esa, esa simbología bastante. Tú te das cuenta, como ella misma dice, que el truco es poner la atención en la presencia, no importa lo que uno esté haciendo. Yo pensaba que el servicio y mi aplicación individual eran dos cosas diferentes, o sea, yo, el servicio es para los demás, mi aplicación personal es para, tú sabes, sostener esa atención en la presencia y nutrirme. Es como hacer las pesas espirituales, ¿no? Para que el momento de servir uno esté bien fuerte. Sin embargo, lo que yo estoy viendo aquí es, de nuevo, la pregunta. No importa lo que tú estés haciendo, no importa cómo yo lo divida, si es de que afuera, hacia adentro, hacia los demás, hacia mí, no importa dónde está tu atención. En ese ejemplo que tú diste de, de, de por no comer a, a tiempo, uno siempre puede decir, ¡ay, es que el mundo me necesita, yo, no, yo no, puedo, no tengo tiempo de comer! Sí, y eso es una decisión que uno está tomando que va a tener sus consecuencias. Yo no estoy diciendo que eso es bueno o es malo, yo también he estado en esa situación y uno tiene que discernir, como dice Kira, todas las situaciones son diferentes, no hay una regla que uno dice, esto tiene que ser así. Sin embargo, si yo me pongo a analizar las decisiones que yo he tomado con base en eso, yo me doy cuenta que estaban tomadas desde un punto de desequilibrio. César habló de esto en una clase reciente, no me acuerdo que, si fue la semana pasada, donde él hablaba del balance. Que hay veces que uno me ha pasado a mí, no, no voy a embarrarlos a ustedes. Que hay veces que yo pienso, que, oh maestro, mira todo lo que hay que hacer. Y entonces, ¿en qué tiempo tú quieres que yo atienda el mundo y mis asuntos? Y el Maestro Ascendido del Moria tiene un, un discurso de eso que casualmente salió por, por Instagram. Y el Maestro Ascendido del Moria decía, yo no les estoy pidiendo que anden por ahí que sin ropa y sin techo. Yo lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen que balancear. Ustedes tienen que balancear entre el servicio del mundo y su servicio interno. ya. Y entonces uno yo me pongo, de que, que y entonces el maestro, y el maestro se pone necia conmigo y dice, Lorna, ¿pero entonces tú, tú qué quieres que yo haga? Que, que vaya allá abajo y te diga cómo tienes que hacer las cosas. Tú bien que tienes centros creativos de pensamiento y sentimiento, a ti no se te ocurre nada, pues. O sea, tú no lo puedes hacer. Claro que sí. Hay veces que la mente de uno se pone así como en estas cuestiones, en donde es esto que dice la maestra ascendida Lady Nada, el deseo abrumador por servirle a su prójimo, hay que tener cuidado porque hay veces que ese deseo abrumador no es más que importancia personal. Y si en ese deseo de servir mi atención está sobre lo externo, la maestra me dice, Dona, tú vas a pasar trabajo con eso porque el retorno de esa energía no va a ser lo que tú esperas que, que sea. No, o sea, Tú piensas que, que eso va a retornar como que ay la gratitud y tú sabes que todo se resolvió y no, Aquí él, ella dice, no eso está en otro discurso, en un discurso acerca del servicio que está en el diario del Puente de la Libertad de Lady Nada, es en, en, más lo voy a buscar, que lo estaba casualmente estudiando en estos días porque me pareció contundente. Eso está en el Diario de Lady Nada, página 109. Dice así: cuando el ser humano sirve a individuos a una nación, a un rey, al presidente de un país, le sirve a la forma y el retorno siempre traerá la imperfección que tal forma exteriorizada encuentra en el centro corazón de su ser. Cuando un ser humano sirve a Dios... Su servicio, o sea, si sirve a Dios, quiere decir tu atención, está en la presencia. Su servicio le llevará dentro de la presencia de individuos, naciones, monarcas, y los beneficiará en gran medida, sabiendo que ni su recompensa, ni su meta última vendrá de sus beneficiarios. Esto es un giro que en algún momento más adelante vamos a estudiar también, que es un complemento del discurso de Lady Nada, en donde los maestros nos van guiando como para que calibremos este tema del servicio y de la atención a la presencia, porque el servicio, el, por lo menos en lo externo, sí requiere que nosotros prestemos atención, como hablamos al inicio de la clase, en las cosas del mundo. Entonces, ¿cómo uno hace ese balance? Si bien es cierto que yo les pongo atención, mi atención principalmente donde debe reposar, entonces eso... Como dice Elma, eso es algo que se aprende. Elma le tomó siete meses, un aprendizaje de siete meses, que no es poco tiempo. Pero esos son los tiempos que a veces toman cuando uno tiene que hacer cambios en su vida que son radicales y fuertes. O sea, es, es difícil que uno logre un cambio así de profundo en un día. No porque el cambio en sí tome tiempo. El cambio en sí es instantáneo. El, el cambio de conciencia es ya en el momento. ¿Qué es lo que toma tiempo el uno estar listo para dar ese salto?
1: Lorna, lo que yo vi que la, la, la madre Lady Nada de lo que estaba haciendo como disciplina conmigo, el tema que estás hablando. O ¿Sabes por qué, Lorna? Porque esto nunca había pasado. Ahora, mm. dice, ve acá, me dice, <risa> ve acá, usted tiene que hacer las cosas como debe ser, como ella ordena que está escrito. Así como saca tiempo para meditar, así como saca tiempo para hacer tu decreto y tu actividad, saca tiempo y hora exacta para comer. Y no te salte las comidas ni coma deshora. Yo pienso que esa forma, yo lo vi enfocándome y yo que está bien, yo he sido bien desobediente, yo lo he sido, uh -huh. porque yo, yo lo que yo he querido con mi estómago, yo he comido cuando yo quiero. Pero esta vuelta dije, no, ya no voy a hacer así, ya vi. No es porque lo, nadie me ha hecho nada, el discernimiento, uh -huh. sentido común, es más. ahora te paras a meditar, te, te paras a hacer tus actividades de los decretos y todo lo que tiene que hacer para la protección para la humanidad. Oye, saca tiempo y pongo una hora exacta que vas a comer siempre encima de lo que pase. Y eso fue lo que yo vi.
0: Wow, eso, eso es bien interesante porque ahí, ¿sabes qué me pone a pensar? Y eso ya es, es para reflexión. Una vez les comenté, creo que, sé, creo que en algún momento lo comenté, que una vez yo leí una frase que a mí se me ha quedado grabada, que decía algo, algo así como que los seres humanos cuando deben llorar ríen y cuando deberían reír lloran. ¿A qué me refiero con esto? Que hay, que hay veces que tenemos las cosas al revés. Y lo que pensamos que es importante, en realidad no es importante. Y lo que pensamos que no es importante, sí lo es. Y este ejemplo, que parece algo sencillo, yo creo que va por esa línea. Tiene que ver con el cuidado de nuestros vehículos, el cuidado de nuestra energía. Le prestamos a veces desmedida atención a algunas partes de nuestros cuerpos y a otras no. ¿A cuáles partes les prestamos más atención? A las que fortalecen nuestra importancia personal. O sea, ¿Cuántas personas no les dan más importancia a los músculos y a su cabello que al estado de sus órganos internos? O sea, es esa cosa, es como preguntarse, oye, ¿qué? qué esto está bien, o sea, tengo las cosas claras o no? y definitivamente es discernimiento, porque nadie le puede decir a otra persona, oye, es así, es asá. Cada quien ha de, ha de ver. Sigo aquí con, con los comentarios. Oh, uh, son bastantes. Ajá, me quedé en flor. Paola dice, Brother Bill dice algo importante, la presencia siempre actúa, pero si ya te sientes bien y empiezas a buscar, do, y empieza a buscar dónde quedó eso, eso regresa de inmediato, no los busques mejor, demos gracias. Ah, claro, sí. El Brother Bill decía que hay veces que uno pide la presencia, la sanación, llega la sanación y uno mismo dice que, ay, ya no me duele, para ver, oye, no me duele, ¿y por qué no me duele? ¡Qué raro, ah! ¿eh? ¡Qué raro! ¡Ya no me duele! Yo debería dolerme. ¿Por qué no me duele? Dolor, 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 pa, hasta que te duele. Y tú dices, ah, ya, estamos estamos bien, ya regresamos a la normalidad. Entonces, Brother Bill dice, ¡corta eso! Recibe el regalo y pon tu atención en otra parte. Sí, es, esa, eso me da... Es buenísima eso, Paola. Raúl Nieblas dice, dice el amado Saquiel, con su atención determinada y reconocimientos sostenidos constantemente sobre la magna presencia yo soy, no hay condición fuerza ni no hay no hay condición ni fuerza ni presencia en el cielo en la tierra que pueda evitar su maravilloso y glorioso logro de la liberación sempiterna y perfección así es y fíjate lo que tú has dicho en tu comentario raúl atención que determinada no di que la pongo a veces y ya no el arcángel de según lo que tú estás diciendo aquí, dice atención determinada. Y lo otro es reconocimientos sostenidos. Esa parte del reconocimiento tiene que ver con la aceptación. La aceptación tiene que ver con la confianza que se desarrolla con el amor, lo que vimos con el Más trascendido Jesús. Entonces, estas palabras son claves porque nos dan como la visión de ese estado de conciencia que uno ha de cultivar para poder sostener la atención en la presencia, para que esa atención determinada y ese reconocimiento sostenido se puedan dar. Y hablamos por eso de la adoración, que la adoración como que hace que eso sea, sea, sea más fácil. Realmente es fácil, porque cuando tú adoras algo, ¡ah! toda tu energía se va para allá. Por eso es que la adoración es, es tan, tan increíble. <risas> ¡Ay, Janet Conde! Me da risa. Manda una de esas caritas y que... Y dice, sí, he sembrado mucho en este cuerpito. Y se ríe. Es que, claro, como le pasó a Elma, uno a la, la primera reacción es, decir, pero ¿por qué me pasa esto? Pero después cuando uno echa la, el video hacia atrás y uno dice, ¡ay, ya sé! <ríe> sí, fui yo. <ríe> a mí me da risa, a veces a mí me pasa. Es que, no yo, no, yo no fui, yo no fui, no, pero si sí soy, sí soy yo, yo no lo pu Y después, dije ¡ay, ah, sí! si sí fui, ay ay ya me da risa Arraxa dice Lorna, en efecto, la velocidad de la actividad de poner en acción la ley de la presencia hace que vengan situaciones cada vez más complejas, acorde a la energía que podemos manejar, lo penoso entre comillas, es no aprovechar para aferrarse al yo soy para aprender de la experiencia y seguir a un nuevo nivel de aplicación de la ley ojo cuesta y me chimo las rodillas y los y codos. Duele, pero lo importante es la meta. No sé qué es chimo, me imagino que es como rasparse, como que te lastimas. Me gusta, me gusta cómo, cómo tu comentario termina, Raxa, porque cuando uno, cuando uno lee la enseñanza, esta parte, y también el, el comentario de, creo que era de Raúl, ajá, de Raúl, en donde los maestros nos dicen claramente lo que hay que hacer por ejemplo esto que tú dices la velocidad de la actividad de poner en acción la ley hace que vengan situaciones cada vez más complejas es cierto porque uno va saliendo de las cosas superficiales y entonces empieza a adentrarse en las cosas más profundas que uno lleva pero que uno necesita sacar para su liberación entonces claro el camino se va volviendo más interesante pero yo no diría más difícil porque uno tiene tiene como más iluminación, ya uno va viendo como que es cómo son las cosas. No, es, no se hace más fácil, pero se hace como más, más un poco más llevadero. Sin embargo, es, como tú terminas el comentario y cuando dices, ojo, cuesta, o sea, eso es importante, porque no no es un paseo en la playa, estamos haciendo cambios, de estructuras energéticas llamadas hábitos y programaciones y condicionamientos dentro de nosotros que han estado allí, toda nuestra encarnación y más atrás. O sea, ey, esto es un cambio fuerte, fuerte. O sea, imagínense, me pongo a pensar de repente, me vino la, la idea de una operación, que a veces en YouTube uno puede buscar videos de operación de no sé qué, y ahí están los videos de los médicos operando, y tú ves, por ejemplo, las operaciones del corazón, como ellos tienen que parar el corazón y tienen un montón de cosas ahí para mantener la sangre circulando. O sea, eso no es algo menor. o sea Una, una operación de corazón abierto no es algo menor. Te van a hacer una operación del estómago, por ejemplo, de la columna. Ey, son horas en el quirófano viendo, moviendo, no sé qué. Y ese es el cuerpo físico. Ese es el físico. ¿Ustedes se imaginan la energía que nosotros estamos moviendo en los vehículos internos? Lo que nosotros estamos abriendo, cortando, sacando, reacomodando, cerrando. Y muchas veces, como dice Raxa, y como decía Flor y como me ha pasado a mí, como le ha pasado a Elma y probablemente a todos ustedes, volviendo a abrir para ver por qué salió esto de nuevo, Volver a cortar, volver a... O sea, hey, es un proceso, es un proceso y no es un proceso fácil. Por eso es que yo entiendo que esta línea de enseñanza... Hay muchas líneas de enseñanza verdaderas. O sea, la, la enseñanza de los maestros ascendidos no es la única. Es la que nosotros preferimos, pero no es la única. Sin embargo, yo veo que esta, esta enseñanza es, y toda verdadera enseñanza en algún momento, uno llega a este, a este punto, como esta enseñanza, en donde uno se empieza a enfrentar con esas causas y núcleos que están produciendo los efectos discordantes en la vida y ese es el momento decisivo la mayoría de la gente sale huyendo porque no, como decía Ana Julia que a veces uno no quiere ver esas causas ni núcleos pero si uno no las ve y no las transmuta ¿cómo podemos ser libres? no podemos entonces es como el trago amargo pero necesario y una vez que eso pasa ¡ah! Oh, liberación y felicidad total pero hay que pasar por ahí y es amargo no porque la presencia nos puso una prueba no porque la vida es mala no porque ¡ay mi karma! ese debe ser mi karma sepa Dios que fue lo que yo hice y ahora es el castigo de seguro me lo merezco nada de eso nada de eso decimos que es amargo a mí me encanta el sabor amargo <risa> y el sabor salado me encanta y el acidito también pero digamos que amargo uno lo relaciona con cosas que no te gustan. Simplemente no te gusta porque estás cambiando acumulaciones que tienen mucho tiempo de estar allí. O sea, es una reacción natural. Eso es lo que quiero decir. Si tú quieres mover un objeto pesado, te va a costar al inicio mover eso, pero una vez que te tú lo empiezas a mover, ya se mueve más fácil. Es lo mismo con eso. Es, es, es lo mismo. o sea no Hay veces que le ponemos demasiada tensión a el malestar que sentimos cuando empezamos a remover eso interno y eso es un error. La atención no debería estar allí. Sí va a haber malestar. La atención, eso no es importante. Lo importante es mantenerse en ese proceso purificador, sanador hasta que salgamos de, de allí. A ver, dice... Marleni, en cada enfermedad hay una causa profunda de patrones o conceptos limitantes, así es, que se repiten hasta que los eliminemos o transmutemos y nos volvamos amor, el cuerpo solo pide amor, claro que sí, los elementales, amor, mm. o sea, y, y nosotros mismos no queremos que nos amen, a mí me encanta cuando la gente me, me, me da muestras de cariño, realmente me, me encanta, y me encanta también darlas con, con las demás personas, porque el amor te hace feliz y te hace prosperar y te hace como, no sé, es, es, es rico y es lindo. Y el reino elemental no es acepción a esa regla. Los animales les encanta cuando son amados, las plantas también. Entonces nuestros cuerpos también, el cuerpo físico, amar a tu cuerpo físico es importante. Paola dice, exacto, porque incluso podemos meditar en cualquier condición y situación. La meditación es lo que contemplas, ya sea lavando, cocinando, manejando, comprando, sabrás. Ese, ese es como otro nivel de la meditación y, y es hacia donde vamos. Es cierto, porque
1: eso se hace en el diario vivir.
0: Es que esa es como la cuestión, o sea, la meditación. Y ustedes se van a dar cuenta en su propia práctica que... La meditación poco a poco va saliendo de ese cajoncito de los 20 o 15 minutos de la mañana y se va a ir expandiendo a lo largo del día. Eso, eso es bien chévere. Noelia dice, a mí me pasó hoy, de revelarme ante la presencia, Noelia está confesando, desde el último STL, Transmisión de la Llama, Kira hizo un decreto del Maestro El Moria del libro de ceremonial volumen 1, que se llama el FIAT, el FIAT del Maestro Ascendido del Moria. Uh -huh. Noelia, yo amo ese decreto con todo mi corazón. Y tú sabes que yo, haciendo ese decreto, eso que él dice, la voluntad de Dios es el bien. Ay, bueno, Emanuelia sigue acá abajo, dice, es hermoso y lo hago con sentimiento, vida y corazón. Una de las cosas que dice, la voluntad de Dios es el bien, luz, felicidad. Entonces, hoy hubo una apariencia de discusión y entonces me enojé y dije, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la paz? En ti. Si hay una cosa que yo comprendí de ese decreto, es que la voluntad de Dios, Noelia, soy yo y eres tú. O sea, nosotros somos esa voluntad encarnada. Y cuando uno dice, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, soy yo. ¿Dónde está esa felicidad en ese momento? Si sí está en ti, y como decía Kira en una de sus clases, es una decisión, ¿dónde yo voy a poner mi atención? ¿En la discordia, que hace más bulla y más ruido, pero no es importante, o en el amor? ¿Dónde está la paz? En ti tú puedes traer la paz a esa situación y la felicidad también. Y las personas involucradas también lo pueden hacer porque ellos también son la voluntad de Dios encarnada. Entonces, ese decreto ese decreto del Fiat, Noelia, si tú lo sigues haciendo, tú vas a ir comprendiendo cosas que, wow, o sea, es, ese decreto es un decreto muy, muy especial. Ok. Raúl dice, yo he practicado con apariencias leves como un dolor de cabeza, de estómago, etcétera, poniendo la atención en Dios, me ha funcionado. Recomiendo practicar con dolencias mínimas hasta lograr las mayores. Esa sí es buena, sí. Y acá, acá lo hacemos bastante en el grupo cuando uno le entra con una toda rara, uno rapidito, atención a la presencia, listo. Pero si sí hay situaciones que requieren, sabes, cada situación es diferente. Ligia dice, en verdad sí somos uno con la presencia. El balance en todo momento es vital. Vital. Mira cómo lo pone Ligia. El balance es vital. ¿Sabes lo que es vital? Vital es que si no lo tienes, te mueres. Bueno. wow, Marian dice, el martes de la semana de arriba... Uh -huh. Ah, fue el martes de la semana pasada. Se llama actividad balanceada de La clase de César, exacto, actividad balanceada. y hey, Vean, esa clase está buenísima. Él habla del balance. Francisco Machado, de este Sinaloa, México. Bendiciones para todos. Bendiciones, Francisco. Arraxa dice, sí, chimarse, chimarse rasparse. <ríe> He aprendido un nuevo término. Qué bueno. Gracias, Arraxa. Paola dice, el poderoso cosmos dice que no aceptemos lo que se nos está regresando es nuestra creación pero no tiene poder y que debemos comandar y decirle tú no tienes poder, quieto, yo soy tu maestro esta esta enseñanza de no aceptar lo que se nos está regresando y decirle que no tiene poder hay, hay, que, hay que tomarla con cuidado Paola, porque uno pudiera pensar Ah, esto que se me está regresando, no lo acepto, con una cuestión de que hey, eso no es mío, fuera de aquí. Y esa energía está regresando por una razón. La razón es que esa energía necesita ser liberada. La razón por la que está regresando es que este es el momento para liberarla. La energía no regresa cuando tú no la puedes liberar. La energía regresa cuando la puedes liberar. Por quitarle poder. Cuando uno dice, tú no tienes poder, lo que uno está diciendo es, no te voy a dar mi atención. Eso es lo que uno está diciendo, porque la atención da poder. Pero ojo, todo lo que hemos hablado en la clase, si regresa con una apariencia de salud, por ejemplo, la atención no es, ay, yo no le voy a hacer caso y, y, y mi cuerpo me está doliendo y, y siento una sensación muy, muy extraña, pero yo no le voy a hacer caso porque el amado Cosmos dijo que no no, no, no. Pon atención, pero que tu atención no entre en la angustia y en el miedo, sino, oye, mi cuerpo me está diciendo, me está mandando una señal, voy a averiguar qué es. Y pongo mi atención en esa presencia y en la confianza en la presencia. O sea, eso que también es parte del balance y del discernimiento. Dice María Cristina Brito, amar al cuerpo de una manera responsable. Eso, eso me gusta. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que hace del cuerpo todo un culto de modas, cirugías, etcétera? Ahí creo que ya es una dificultad. Ojo, no juzgo. Es que, María, de nuevo, las partes de nuestros cuerpos que aportan a nuestra importancia personal son las partes a las que uno más atención le da. Entonces, es como decía Elma, esas no son las partes más importantes o sea, mi cabello, aunque yo lo amo y me encanta, no es lo más importante. La salud de mis órganos internos, si tengo que priorizar, eso es importante. ¿Qué yo estoy comiendo? Estoy comiendo a deshoras estoy durmiendo lo que debo, estoy tomando suficiente agua. Lo que yo he dicho no es nada difícil, nada del otro mundo. Todos ustedes saben, todos sabemos qué es lo que hay que hacer para mantener un cuerpo bastante, en, en, bastante bien. Hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua, hay que dormir lo suficiente, hay que comer a tiempo, no hay que comer comida chatarra. ¿Qué más? Eso es solamente el físico. Respira bien para oxigenar bien el cuerpo. O sea, no tiene nada del otro mundo. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? El más se ríe porque es la realidad. Denia dice, en pláticas del yo soy, dice el maestro ascendido Saint Germain, que cuanta más atención le den a su cuerpo, tanto más será el amo y tanto más les exigirá y seguirá exigiendo. De nuevo, hay que tener cuidado con cómo uno interpreta esto. El maestro está hablando de esa atención excesiva, que es lo que decía María Cristina arriba, cuando uno le da atención excesiva a tu figura, a tu no sé qué, pero a lo que uno le tiene que dar la atención, ahí no se la da. Ah, mira cómo yo me veo, cómo yo me arreglo, pero ¿qué comiste hoy? Ah, yo no sé, unos chocolates ahí que, que decían que estaban expirados, pero yo igual me los comí. Entonces, es esa cuestión discernimiento en esto discernimiento y terminamos con el comentario de Arraxa que dice el Orna, ese decreto del maestro en Moria me hizo cuestionar la frase que sea lo que Dios quiera ya que yo soy esa voluntad o sea asume y pide ver el plan divino para hacerlo real o que a mí esa frase de que sea lo que Dios quiera con el fiat yo entendí ya yo sé qué es lo que Dios quiere el bien así es que todo lo que sea el bien Está bien, y es parte de ese plan divino. Así que, wow. Bueno, vamos a, a dejar la clase hasta allí. Llegaron dos comentarios. Dice, Emily, yo amo mi cuerpo en la medida justa. Es el templo de Dios. Exacto. Eso es lo que nos dicen los maestros. Consideren su cuerpo como el templo de Dios. ¿Sí o no, Elma? ¿Qué tú haces en un templo? ¿Haces una fiesta y dejas todo regado? No. Lo tratas con mucho cuidado y con... con o sea, lo cuidas, lo tienes limpio, lo mantienes, que siempre esté bonito. Excelente comentario, Emily. ¿Por qué no tratamos nuestro cuerpo como un templo? No lo tratamos como un templo, lo tratamos como una como una chancleta muchas veces. Marian dice, ¿los maestros ascendidos dicen algo sobre las cirugías plásticas y los tatuajes? No, pero yo te respondo rapidito. Sí, si, a ver, ¿por qué uno se hace una cirugía, una cirugía plástica? Hay muchas razones y uno tiene que usar el discernimiento. Y los tatuajes también. Los tatuajes no son ni buenos ni malos y las cirugías plásticas tampoco. ¿Cuál es el problema? Si mi importancia personal depende, si mi estado emocional depende, si mi dignidad como persona depende de algo externo, mala estrategia. Un tatuaje no hace que yo sea mejor ni peor, ni más grande ni más chiquita, Tener los senos más grandes o tener una nariz más perfilada, eso no, o sea, cuando cuando yo dependo de esas cosas externas, ya es un problema. Porque es una mala estrategia, porque las cosas externas siempre cambian. Y uno no puede confiar su, su vida y su dignidad como persona en cosas así. O sea, es mala estrategia. Ok. Ah, Dice, ay, a ver, wow. Uh -huh. Ok, ya es la, la parte de la gratitud. Gracias por todos sus mensajes de, de agradecimiento. Vamos a terminar aquí. Por favor, cierren sus ojos brevemente y visualicen a la Maestra Ascendida Lady Nada. Envíenle su amor y bendiciones. Gracias por esta enseñanza. Sientan cómo la maestra nos llena con ese amor impersonal. Abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Y ahora regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo ese amor de ella a toda vida a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Gracias, Elma. Gracias a todos por haber hecho de esta clase un viaje tan interesante. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones.